0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM.
1: Das neue Wahrzeichen Hamburgs, beeindruckende Architektur und einmalige Akustik. Diese Worte fallen neuerdings, wenn es um die Elbphilharmonie in Hamburg geht. Die vergangenen Jahre hörte man eher viel zu teuer, übertrieben und vollkommen an den Bürgern vorbei. Aber jetzt zur Eröffnung heute Abend, da werden Fernsehsender, Radios und Online-Medien erwartet, sogar per Livestream wird das Feuerwerk übertragen. Die Stadt jubelt und ergießt sich fast in Lobhudelei, dass der Bau nach 800 Millionen Euro Kosten und zehn Jahren Bauzeit endlich fertig geworden ist. Die Kulturszene in Hamburg allerdings, die ist nicht ganz so erpicht darauf, das Ganze vergessen zu machen. Die Heilige Elfi, wie man sie mittlerweile nennt, sorgt dort für eher wenig Begeisterung. Und warum, das besprechen wir mit Susanne Reifenrath. Sie ist Vorsitzende des Dachverbands für freie darstellende Künste in Hamburg. Schönen guten Tag. Hallo. Ja, wie sehen denn, dass die Künstler, die heute vielleicht nicht das Eröffnungskonzert gehen, geben und sich das Feuerwerk angucken, jubeln die auch über die neue App Philharmonie?
0: Die Tatsache, dass sie fertig ist und jetzt endlich eingeweiht wird und der Druck ein bisschen entweicht, ist sicherlich für alle gut, weil wir hoffen, dass nachdem die erste Spielzeit ausverkauft ins Land gegangen ist, dann wieder eine gewisse Normalität eintritt und Hamburg ist sowieso dadurch gekennzeichnet, dass die kulturellen Szenen und die Event-Szenen, zu denen ich jetzt die Elbphilharmonie äh, mal zählen würde, sehr stark voneinander getrennt laufen und deswegen warten wir darauf, dass die Normalität wieder eintritt.
1: Die vergangenen zehn Jahre wirkt es ja so, als wäre man ein Außenseiter, wenn man die Elbphilharmonie gut findet. Mittlerweile hat sich das gedreht. Wer äh, das fertige Haus kritisiert, der ist irgendwie ein miese Peter. Ist das ein Problem von Hamburg, dass es da so diese krassen Stimmungsumschwünge gibt oder hat das eben auch was mit diesem Bau an sich zu tun?
0: Naja, ich denke in einer sehr diversen Gesellschaft, wo so viele Menschen so unterschiedliche Zugänge zu Kultur haben äh, und auch zu Architektur ist es ganz normal, dass manche das irgendwie bescheuert finden und andere finden das toll. Es ist tatsächlich ein interessantes Gebäude unbenommen. Das ist, spielt sich einfach in einer gewissen Sphäre von Kultur ab, äh, die meine Arbeit jetzt zum Beispiel überhaupt nicht prägt und die mir auch letzten Endes, nichts wegnimmt, außer dass es mir zeigt, dass Geld eben eine Erfindung ist. Wenn es gesagt wird, für etwas muss Geld da sein, dann ist Geld da. Und wenn gesagt wird, für etwas ist aber nicht Geld da, wie für soziales oder andere kulturelle Zwecke, dann ist eben kein Geld da. Und das ist, glaube ich, sehr hanseatisch. Es hm. wird einfach sozusagen, wie man ja so schön sagt, aus dem Pfeffersack entschieden, äh, wofür Geld da ist. Und für die Elbphilharmonie war Geld da. Und das ist natürlich als eine sehr marginale ähm, künstlerische Szene oder finanziell sehr marginalisierte künstlerische Szene in Hamburg nicht schön, aber wir haben uns lange von solchen Neiddebatten verabschiedet und versuchen andere Argumente dafür zu finden, dass alles möglich sein sollte und dass es eine Elbphilharmonie geben muss vielleicht, weil Hamburg sich halt so sieht und das Interesse ist ja da weltweit und auf der anderen Seite eben genauso die kleinen und das soziokulturelle Feld für die Stadt natürlich gepflegt sein muss.
1: Vielleicht muss man das aber finanziell mal ins Verhältnis setzen. Wir hatten ja diese 800 Millionen, sind es nicht ganz, die der Bau insgesamt gekostet hat. Die Stadt hat einen Großteil davon übernommen. Ähm, in Relation dazu, wie viel hat denn der, die restliche Kulturszene von der Stadt zur Verfügung?
0: Naja, also gut, die 800 Millionen werden natürlich nicht aus dem Kulturetat finanziert, sondern das ist jetzt wiederum... Äh Sozusagen das Bauwesen der Stadt, die hat natürlich ein insgesamt riesiges Volumen und daraus wird natürlich der Bau der Elbphilharmonie bezahlt und der Betrieb der Elbphilharmonie, der ja bei ungefähr 8 Millionen liegt und der kommt sehr wohl aus der, in Hamburg ist es eine Kulturbehörde, die das finanziert. Dass dieses Geld ist zusätzlich ähm, auf den Kulturetat aufgeschlagen worden. Also auch da ist frisches Geld dazu gekommen. Es wird also kein Hamburger Kulturinstitutionen erstmal weggenommen. Aber ähm, ich weiß also, dass die jetzt 8 Millionen kriegen und die ganze Hamburger freie Szene ungefähr 700.000 Euro im Jahr bekommen. So, und da kommt jetzt halt frisches Geld für die Elbphilharmonie rein. Also das macht die Stadt eben frei. Und unser Kampf ist eben dass für viele andere so und soziokulturelle Zwecke diese, die Stadt das Geld eben nicht frei macht und ja. da einfach ganz deutliche Schwerpunkte setzt, nach außen strahlen zu wollen. Und aus unserer Sicht sozusagen das kulturelle Leben der Menschen, die hier wirklich äh, leben in Hamburg, denn es ist als Hamburger sehr schwer, ein Ticket für die Elbphilharmonie zu bekommen. Das ist also kein ist ganz deutlich nicht für Hamburger. Darum geht es der Stadt nicht.
1: Hm. Trotzdem hat die Elbphilharmonie ja relativ früh gesagt, sie will eine Philharmonie oder ein Kulturhaus für alle sein, weswegen es auch sehr preiswerte Tickets gibt. Man kann ja schon für 15 Euro abends rein. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie haben eigentlich keine Angst, dass die Ihnen die Zuschauer wegnehmen. Könnte das aber gerade in so einem ausverkauften Jahr doch so sein, dass der, der nur dreimal im Jahr eine Kulturveranstaltung sich anguckt, dann eben sagt, dann lasse ich jetzt einmal irgendwas aus der freien Szene weg?
0: Also ich glaube, dass es diese Zuschauergruppen keine sehr großen Schnittmengen haben. Jemand, der in die Elbphilharmonie geht, ist wahrscheinlich im seltensten Fall auch ein Besucher der freien Szene. Vielleicht ist das so, aber meine Einschätzung wäre jetzt erstmal, dass man sich in einer Millionenstadt äh, nichts wegnimmt und die Touristen, die wegen der Elbphilharmonie natürlich zunehmend in die Stadt kommen, gucken sich die lokale Szene sowieso wahrscheinlich nicht so besonders deutlich an. Das ist ja in Hamburg schon eine lange Tradition mit den Musicals. Und so weiter. Und das ist ja sehr stark auch kalkuliert. Da geht es darum, dass die Stadt Hamburg dieses Geld auch wieder einspielen wird mit dem Betrieb der Elbphilharmonie. Und ähm, wir warten darauf, dass wir wieder zur Normalität zurückkommen und dass alle das mal gesehen haben und auch alle mal drin waren und so die Aufregung sich so ein bisschen gelegt hat und dann das Leben in der Stadt nicht von etwas, deswegen reden wir in Hamburg ja oder deutschlandweit immer so von dieser Leuchtturmpolitik, dass so ein Leuchtturm nicht mehr alles andere überschattet. Das ist toll, dass es das gibt als Angebot, aber es darf einfach nicht alles andere überdecken und alles andere marginalisieren.
1: Ja Und dass Zuschauer quasi hinten runterfallen für Sie, die für die Elbphäulharmonie nach, äh, nach Hamburg kommen, das haben Sie ja schon verneint, aber haben Sie zumindest die Hoffnung, dass die Diskussion darüber und über die Finanzierung der freien Szene jetzt äh, zumindest eben auch in der Öffentlichkeit und bei der Stadt äh, so ein bisschen so ein Aha-Erlebnis gibt, ähm, dass man diesen Teil der Hamburger äh, Kulturszene jetzt auch mal wieder in den Fokus nehmen muss?
0: Sicherlich, also diesen Effekt wünsche ich mir und diesen Effekt spüre ich auch. Es gibt ein gewisses, ich würde jetzt nicht sagen schlechtes Gewissen, aber schon die Erkenntnis, dass man jetzt, nachdem man so lange daran gearbeitet hat, dass dieses Projekt jetzt auch wirklich, dass es jetzt Wirklichkeit wird, dass man jetzt auch wieder sozusagen mit der eingesessenen Kultur in Hamburg, wenn das betrifft die anderen Kulturinstitutionen ja genauso. Also ich glaube, diese Wachsamsein für, dieses, für diese Unzufriedenheit, die wächst überhaupt politisch, dass sozusagen sozi soziokulturelle Strukturen eher ausbluten, Leute sich sehr verausgaben, die in diesem Feld arbeiten, weil sie oft gar nicht davon leben können und so weiter. Und das sind ja Bürger der Stadt ähm, und eine Wachsamkeit dafür, dass da einfach auch was getan werden muss. Dass wenn man so ein Projekt, wenn man zeigt, dass man die Kraft hat, so ein Projekt auf den Weg zu bringen, dass man dann auch zeigt, dass man die Kraft hat, Sozusagen diese Strukturen am Leben zu halten und diesen Strukturen mehr zu geben, als gerade irgendwie klarzukommen, sondern dass die, dass man anerkennt, dass die eine wichtige Arbeit machen und dass man die dann auch auskömmlich finanziert. Denn wenn man so eine Potenz hat als Stadt, so ein Projekt auskömmlich zu finanzieren, dann hat man zehnmal die Potenz, diese kleinen Strukturen auch zu finanzieren.
1: Das sagt Susanne Reifenrath, Vorsitzende des Dachverbands für freie Darstellende Künste in Hamburg. Und mit ihr haben wir über die Elbphilharmonie gesprochen, die heute Abend nach über zehn Jahren Bauzeit eröffnet wird und wie sie auch in, im Umfeld bei den Institutionen und eben den freien Künsten die Kräfte absaugt und ob sich das ändert in der Zukunft. Ich sage vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch. Unterstützen? Detektor FM. Danke.